0: Herzlich willkommen und chuschkelepsis zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Kreismeister im Angeln 1989, Schülerklasse, Friedfisch in der Spree, Sammler von Possen und Schildbürgerstreichen aus aller Welt und natürlich bin ich der Lieblingsspießer. Das Fundstück Die Umwandlung einer Pizzeria in eine Pizzeria mit Lieferservice erfordert eine Baugenehmigung. Tja... Man kann nicht einfach ein paar Pappkartons kaufen, die Pizza da eintüten und fertig. Nein, nein, nein. Zum Glück hat dies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Aktenzeichen 9ZB 221495 nun geklärt. Wenn keine reine Schank- und Speisewirtschaft mehr betrieben wird, dann muss man eine Nutzungsänderung beantragen. Bei einer Nutzungsänderung wird natürlich geprüft, ob das Gebäude für die neue Nutzung überhaupt tauglich ist. Dafür hat der Beamte dann schon mal den Stempel angelegt, auf dem abgelehnt steht. Ergo braucht es eine Baugenehmigung und da der andere Stempel gerade nicht parat war, bleibt's bei der betroffenen bayerischen Pizzeria bei einer reinen Schank- und Speisewirtschaft. In Berlin macht ja eh jeder, was er will, ob genehmigt oder nicht. Das ist ja außerhalb der Einflusssphäre. Des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, einigen vielleicht noch als Präsidentschaftskandidatin Kandidatin bekannt, hat den Kampf gegen die Ratten in ihrer schönen Stadt Paris ähm, aufgegeben. Die bislang jährlich rund zweieinhalb Millionen Euro, die Paris für die Bekämpfung der Ratten aufwendet, mit überschaubarem Erfolg, muss man sagen, sollen einfach eingespart werden. Seit Amtsantritt Hidalgos hatte sich die gemeine braune Wanderratte, Rattus norvegicus, ohnehin schon von geschätzt 4 Millionen auf rund 6 Millionen Exemplare im Stadtbereich vermehrt. Also jeder Pariser hat aktuell rund 3 Ratten. Hidalgo argumentiert, es seien sowieso fast ausschließlich Angestellte der Müllabfuhr, die von den Ratten gebissen würden. Kein Scherz. Mit den zweieinhalb Millionen Euro, naja, da bekommen die jetzt halt einfach eine Impfung. Fall gelöst, keine Satire. Black Friday ist keine Marke. Aber das ist scheinbar recht kompliziert festzustellen. Falls ihr also gerade ein bisschen Zeit und Geld übrig habt, empfehle ich folgendes. Ihr gründet eine Holding in Hongkong, lasst euch beim Deutschen Patent- und Markenamt auf die Holding einen Begriff schützen, sagen wir mal, Sommerschlussverkauf dann mahnt ihr konsequent anwaltlich alle Firmen ab, die den Begriff verwenden. Schließlich gehört dieser nun euch. Ein paar Trottel werden schon bezahlen. Bis das Patent- und Markenamt aufgrund der Vielzahl der Beschwerden die Marke wieder löscht, vergehen, Achtung, sechs Jahre. So geschehen ist das bei dem Gattungsbegriff Black Friday, den ihr nach Löschung der Marke nun wieder ohne Angst vor Abmahnungen nutzen könnt. Warnen dagegen kann ich ausdrücklich vor dem Erwerb eines Grundstückes per Zwangsversteigerung beim Amtsgericht Luckenwalde in Brandenburg. 2010 hatte eine Familie dort ein Grundstück erworben und ein Haus gebaut. Kaum war das Haus fertig, meldete sich der reguläre Grundstückserbe beim Gericht. Das Landgericht Potsdam entschied jetzt auch durch das OLG bestätigt und damit rechtskräftig, dass das Amtsgericht versäumt habe, ausreichend nach dem Erben zu suchen. Blöd für die Familie, die ihr neu gebautes Haus nun abreißen muss und das Grundstück räumen. Und blöd für den brandenburgischen Steuerzahler, der für die schlampige Recherche des Amtsgerichts aufkommen muss. Neuer Wahnsinn aus Berlin. Natürlich habe ich da auch noch was im Angebot dieses Mal, keine Sorge. Wer halbwegs aufmerksam durch die Stadt läuft, dem fällt auf, viele begrünte Mittelstreifen, viele Blumenbeete in Parks und Gärten sind aktuell, nun sagen wir mal, ungepflegt und nicht mehr so schön wie früher. Doch ihr täuscht euch, das hat Konzept. Berlin ist jetzt eine bestäuberfreundliche Stadt. Ja, Blumenbeete, Rasen und Sträucher und Hecken auf Mittelstreifen, alles von gestern. Heute hat man sandige Flächen, auf denen in großen Abständen Wildkräuter wachsen. Ja, sieht aus wie Unkraut, zugegeben, ist aber angeblich total hip und die Bienen stehen da irgendwie auch drauf. Die können nämlich mit einer schützenden Hecke und blühenden Blumen gar nichts anfangen, das müsst ihr wissen. Dazu kommt, wie immer kein Scherz, Totholzstapel als Insektenhotel. Gut gedacht, dumm nur, dass die zum Verwechseln aussehen wie Müll. Damit ergibt sich aktuell an vielen Stellen folgendes Bild. Wo früher Rasen, Hecken oder Blumen waren, ziehen sandige, ausgedörrte Ödnislandschaften mit vereinzelten Unkrautbüscheln die Straßen und grünen Grauflächen. Der Sand weht vom Wind durch die Stadt und die Bürger legen ihren Sperrmüll gleich zu dem offiziellen Sperrmüll dazu. Broken Window-Theorie heißt das. Da höre ich dir doch Trapsen. Idee vielleicht gut, aber nicht für das Zusammenleben in einer Großstadt geeignet. Und zu guter Letzt nach Österreich. Ja, kurz vor der Sommerpause hat die SPÖ, das ist quasi die SPD, nur mit Ö, nochmal bewiesen, dass Excel kein Werkzeug ist, mit dem man leichtfertig umgehen sollte. Das Drama ereignet sich in folgenden fünf Akten, schön in altgriechischem Aufbau. Erster Akt. Prolog. Ein Ministerpräsident hält sich für zu groß für sein Amt und sägt Bundesvorsitzende in internem Machtkampf ab. In dem Fall der Ministerpräsident des Burgenlandes, Hans-Peter Doskozil. Zweiter Akt. Konflikt. Es kommt zu einer parteiinternen Wahl eines neuen Parteivorsitzenden, Wobei die bisherige Amtsinhaberin nicht in die Stichwahl kommt. Niemand taugt weniger zum Vorsitz einer sozialdemokratischen Partei als ein Parteichef, soweit so bekannt auch in Deutschland. Dritter Akt, vermeintlicher Klimax. In der Stichwahl beim Parteitag gewinnt dann der Verursacher das und wird zum neuen Parteichef gekürt. Juhu, Blumenstrauß, Fotostory, Titelseite, dem Volk das Programm erklären, alles dabei, genau wie hier. Vierter Akt. Ab jetzt wird es österreichisch. Die Katastrophe. Irgendjemandem fällt auf, dass die Wahl gar nicht 280 zu 317 ausgegangen sein kann, wenn 598 Stimmen eingegangen sind. Es fehlte eine. Dafür hat Österreich schon mal zwei Tage gebraucht. Es kommt zu einer kompletten Neuauszählung. Fünfter Akt. Die Auflösung. Die fehlende Stimme ist ungültig und die Spalten der beiden Kandidaten wurden bei der Auszählung in Excel vertauscht. Naja, neuer Parteichef ist nun Andreas Basler. Die Partei entschuldigt sich bei Ziel nichts für ungut und so. Naja, kann ja keiner wissen, wie man das mit diesem Excel richtig macht. Dank für die Hinweise zu den Fundstücken dieser Woche an Wolfgang, Christian, Michael, Lisa und Ele. Vielen, vielen Dank euch, hört immer weiter zu, schickt mir gern weiter Fundstücke und wie immer seid nicht traurig, eures kommt auch noch. Unnützes Belgienwissen. Wenn ihr, wie ich, gerade dabei seid, eure Steuererklärung fürs letzte Jahr zu machen, wird es euch wieder auffallen. Belgien ist und bleibt das komplizierteste Land der Welt, auch in der Steuererklärung. Anlage N. In der Steuererklärung N für Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, so nennt das Finanzamt euer Angestellten-Dasein, dann beachtet mal Zeile 22 bis 25, Einkünfte aus allen anderen Ländern außer Deutschland und Belgien, das muss natürlich als einziges Land der Welt separat auftauchen. Zeile 25 der Anlage N. Viel Spaß. Der Super-Superlativ. In meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre, so hieß das früher mal, habe ich gelernt, man kann seinen Markt immer so klein definieren, dass man automatisch Marktführer ist. Das klang im Studium zunächst mal relativ abstrakt, ich habe das absorbiert und dann ja, zwei Jahrzehnte lang vergessen. Und in den letzten Jahren fällt mir vermehrt auf, was Professor Tromsdorf vor 20 Jahren damit gemeint haben könnte. Ich glaube nämlich, das Stadtmarketing hat diese Kunst in der jüngsten Vergangenheit für sich entdeckt. Seit einigen Monaten sammle ich überall in der Landschaft lustige Superlative ein – die ich wirklich so gefunden und entdeckt habe und ich werde auch immer dazu sagen, wo es sie gibt. Und ihr könnt ja mal darüber nachdenken, jedes Mal so ein bisschen, ob es Sinn ergibt, seinen Markt so klein zu definieren. Also eine neue Kategorie, der Super Superlativ. Heute der bedeutendste erhaltene Profanbau des vorschlüterschen Barock in der Mark Brandenburg. Ja, so, da muss man erstmal mehrere Wörter von googeln. Der bedeutendste, wer hat das überhaupt festgelegt? Erhaltene, okay, der Rest ist einfach kaputt gegangen. Profanbau, okay, alle anderen Kirchen waren halt noch schöner, aber das kann man ja nicht sagen. Des vorschlüterschen Barock, was auch immer das heißen soll, in der Mark Brandenburg. Na gut, wie viele Gebäude gibt es da schon? So bezeichnet sich selbst das Schloss Köpenick. Wuhu! Ja, geht mal hin, guckt es euch an, steht an der Tafel, draußen dran. Supi. Die Geschichte. Die heutige Geschichte knüpft ein bisschen an an das Superlativthema und sie ist erschienen im Buch Die Wechselstellung unter Kollegen. Die Geschichte heißt Denken Sie groß. Stellen Sie sich vor, Sie sind pleite. Pleite, aber auf der Suche nach Geld. Nun, ich denke, bis hierhin können noch viele Hörer folgen. Sie kommen aus einer gefallenen Familie in einer strukturschwachen Gegend. Sie brauchen Geld für ein schönes Leben. So ein richtig schönes. Jetzt kommen Sie mir nicht mit einer kleinen Eigentumswohnung und dem gebrauchten BMW. Ich rede von 100 Millionen Euro und mehr. So richtig schön. Denken Sie groß. Sie sind kreativ und kriminell. Und sie können gut mit Menschen umgehen. Sie können Visionen verkaufen. Tja, was werden sie tun? Nein, nein, sie gründen keine Firma. Also, zumindest nicht wirklich. Ich sag doch schon, sie sollen größer denken. Sie erfinden auch nichts. Also, naja, vielleicht schon, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Ich helfe ihnen etwas. Es sind die 1820er Jahre. Die Welt ist fertig entdeckt, aber im Umbruch. Napoleon hat die Welt mehr verändert, als man zunächst gedacht hatte, Spanien und Portugal verlieren an Einfluss über ihre Kolonien in Südamerika, die sich gerade allesamt selbstständig gemacht haben. Blöd. Hm. Allgemein bekannt unter den europäischen Bürgern ist, dass Südamerika reiche Minen voller Gold und Silber hat. Nein, nein, keine voreiligen Schlüsse. Sie kaufen auch nicht einfach eine Silbermine in diesem neuen Land namens Argentinien. Nicht mal auf dem Papier. Größer denken. Sie waren mal als mittelmäßiger, aber listiger Söldner in Süd- und Mittelamerika unterwegs, haben Beziehungen zu ein paar einflussreichen Revolutionären vor Ort und wissen gerade genug von der Gegend, um anderen, die sie noch nie gesehen haben, eine schöne Geschichte zu erzählen. Nein, nein, sie schreiben auch kein Buch über ihre Erlebnisse, hören Sie. Sie wollen nicht berühmt werden wie Humboldt, sie wollen nur schnellen Reichtum. Sie gründen einen Staat. Jawohl, einen eigenen Staat, Woher sie das Land nehmen sollen? Ach, unwichtige Details. 200 Jahre später wird man mal alle Unternehmen so gründen. Zunächst steht eine tolle Geschichte, dann sammelt man viel Geld ein und um die Realisierbarkeit, da kümmert man sich später. Oder eben auch nicht, ist ja egal. Man ist dann ja schon reich. Bevor ihr jetzt kopfschüttelnd ausschaltet, all das ist wirklich passiert. Ich berichte nur, wie immer. Nur, dass der Fall hier schon 200 Jahre zurückliegt. Also sie haben einen lustigen Namen, sagen wir mal Gregor McGregor, der hieß wirklich so. Sie sind groß gewachsen, militärisch ausgebildet, können ihre Uniform knitterfrei tragen und verstehen es, sich bei Empfängen nicht mit Sößchen zu bekleckern. Also, schon mal gar nicht so schlecht. Sie haben einen Fantasieorden am Revers, sagen wir mal sozusagen wie Gaddafi in seinen besten Tagen. Sie strahlen was aus, Enthusiasmus, Euphorie und wie alle Gründer umgibt sie die Aura des Neuanfangs der man direkt folgen möchte. Sie haben Südamerika gesehen. Ha, alle guten Tische Londons wollen sie als Gast. Sie bewegen sich sicher auf dem Parkett und umgarnen gekonnt die Leute, die das alte Europa leid haben, nutzen ihre Politikverdrossenheit aus. Oh, Du hast alles satt. Du bist Offizier. Hm, naja, ich kenne dein Land in Südamerika. Es hat sich gerade unabhängig gemacht. Die suchen noch einen Verteidigungsminister. Wie viel Geld hast du denn? Dann vermittle ich dir die Stelle. Von da an läuft alles wie von selbst. Ist Wie heute. Sie stellen fest, dass niemand Ihnen gern 10.000 Euro leiht, aber wenn Sie nach 10 Millionen fragen, naja, dann sind die Ohren offen. Schließlich geht's ja auch um was. Sie haben eine befreundete Grafikerin gebeten, eine Illustration eines Landstrichs anzufertigen, wie Sie ihn in Erinnerung haben. Eine Texterin erstellt Ihnen ein Handbuch für Auswanderer inklusive Zitaten anderer Forschungsreisender exakter biologischer Beschreibung und fertige Businesspläne für zukünftige Plantagenbetreiber. Ja, eine Druckerei in London druckt alles bereitwillig. Schließlich sind sie der Prinz. Ach was, der Kazik von Poye. Einem Land, das nicht existiert freilich. Aber hey, Wikipedia ist noch nicht erfunden. Und auf Warnungen etwas vorsichtigerer Zeitgenossen hört man auch schon anno Dunemals nicht so gern. Ihr Land ist ein bisschen größer als Wales. Man muss da realistisch bleiben. Zu großes Land kann man nicht erfinden. Aber ihr Land ist so fruchtbar, dass sie drei Maisernten pro Jahr haben. Und ihr Fluss, der heißt zwar Black River oder Rio Negro, aber es ist das sauberste Trinkwasser aller Zeiten. Wenn da nur nicht diese riesigen Goldklumpen wären, die einfach so an dem Grund des Flusses liegen. Die Edelholzbäume quellen über vor süßem Obst und die Wälder vor Wild. Quasi ein Garten Eden, alles, was Poyet fehlt, seien genug Bürger, um den ganzen Kram ordentlich auszubeuten. Zielgruppengerechte Ansprache? Die haben sie schon verstanden. Den schottischen Highlandern, den versprechen sie Abenteuer, Herausforderung und Belohnung für ehrliche Arbeit. Der Londoner Hochfinanz versprechen sie Rendite ohne schmutzige Finger. Alle Marketingtools, die im 21. Jahrhundert mühevoll erfunden werden müssen, haben Sie bereits 1820 intuitiv drauf. Soziale Anerkennung für das Belohnungssystem, Rezensionen, Empfehlungsmarketing, künstliche Verknappung. Sie mischen jetzt ganz groß mit. Sie stellen einen Lakaien an, den Sie in einer Fantasiewährung bezahlen, während Sie in London auf großem Fuß leben. <lacht> Was wäre das Land? Ohne eigene Dollars. Die Poyer-Dollar haben sie doch auch günstig drucken lassen. Inzwischen bezahlen sie die Druckerei mit der dort selbst gedruckten Währung. Die benutzen sie nun, um eigentlich alles zu bezahlen. Und für eine Weile entsteht, ganz ohne ihr Zutun in London, ein Geldwechselmarkt für die Währung, die sie frei erfunden haben aus dem Land, was es gar nicht gibt. Die Leute kaufen sich die Poyer-Dollar, die sie munter und das Volk mischen, einfach gegenseitig ab. Es gibt einen offiziellen Wechselkurs. Das macht Ihnen ein bisschen Angst, aber auch nur ein bisschen, denn es ist ja auch gut so. Denn so können Sie beliebig viele dieser Fantasiedollars aus dem Fenster werfen. Ihren Lakaien statten Sie mit einer famosen Visitenkarte aus, natürlich aus der Lieblingsdruckerei. Er nennt sich fortan Chargé d'Affaires, der diplomatischen Vertretung des Staates Poyer in London. Ihr Lakai wird, Sie können es kaum glauben, vom englischen König George IV. empfangen, und dieser englische König macht sie dann, ohne dass sie jetzt noch irgendwas dafür tun müssen, zum Sir, weil sie sich um die Beziehungen der beiden Länder so verdient gemacht haben. Ja, Donny Donny. Und vielleicht auch, weil sie der erste ausländische Regent waren, der ihm zur Krönung gratuliert hatte. Ja, das Buffet bei der Krönungsfeier war übrigens ganz vortrefflich. Ihr könnt euch vorstellen, was das für das Geschäft von Sir Gregor McGregor bedeutet. Fortan bestimmt er alleine die Preise. Ein Verkäufermarkt. Sir John Shaw, Barber Co., eine höchst angesehene Londoner Bank, hilft Ihnen, Staatsanleihen des Staates Poyer auszugeben. Staatsanleihen. Wer zweifelt schon an Produkten einer feinen Bank? Und die Finanzindustrie ist gierig. Schon damals. Sie versprechen gute Verzinsung, sagen wir mal 6%, also verkaufen Sie auch ordentlich. Denn die Zinsen für einheimische Staatsanleihen sind im Keller. Sie verkaufen mehr Anleihen als die real existierende Zentralamerikanische Konföderation aus Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua und Costa Rica. Wirklich. Ihre Papiere werden an der Londoner Börse gehandelt, ganz offiziell. Sie geben Interviews in allen großen Zeitungen des Landes, in den Straßen Großbritanniens, lassen sie die Straßenmusiker-Loblieder auf Pouillet singen. Sie verteilen bereitwillig Arbeitsverträge für allerlei lustige Positionen in Militär, Zivilverwaltung und dem Nationaltheater gegen geringe Gebühren, versteht sich. Den neuen Bürgern solls ja an nichts mangeln, außer an Geld. Ein königlicher Hofschuhmacher für die Prinzessin von Poyer wird gefunden, Halleluja, der Titel war nicht billig. Sie verkaufen auch Land, akzeptieren aber immer nur Pfund Sterling zu ihrer eigenen Bezahlung. Ein Land verkaufen sie anfangs für zwei, dann drei Schillinge, später sogar für vier. Ungefähr dem Tagelohn dieser Zeit. Es können sich viele Leute leisten und entsprechend viel Land verkaufen sie. Etliche Lebensversicherungen werden gekündigt und in Poyer-Land getauscht. Was hält einen schon im postnapoleonischen Europa? Die nicht existente Hauptstadt ihres nicht existenten Landes, die nennen wir mal St. Joseph. Die Boulevards sind gepflastert, der Hafen brummt, die Gebäude haben Kolonnaden, es gibt eine Oper, ein Parlament, einen Königspalast, eine Kathedrale mit großer Kuppel und, ganz entscheidend, eine Nationalbank. All das zeigen die Bilder ihrer Grafikerin ja ganz eindeutig. Warum sollte das nicht stimmen? Immerhin wohnen da ja auch schon 20.000 Menschen und es werden täglich mehr. Sie brauchen jetzt mehr Büros. Nach London folgen Glasgow, Stirling, Edinburgh. Sie expandieren jetzt exponentiell. Blöd ist nur, wenn die ersten Leute, denen sie Land, Jobs und Titel verkauft haben, sich nicht länger abhalten lassen, wirklich auszuwandern. Mit ihren Auswandererhandbüchern unterm Arm. Jetzt ist es halt so, dass sie für ihre Grafik einen Landstrich verwendet haben, der nicht nur feindselig und unübersichtlich ist, in der sich ein selbstbefreites Sklavenschiff und ein Indianerstamm gemischt haben, dessen lustigen Anführer sie mal besoffen gemacht haben, um ihm ein Stück Land abzugaunern, und der eigentlich Moskitoküste heißt. Und genau das ist auch so ziemlich das Einzige, was die Neusiedler dort fortfinden. Und diese Moskitos, die haben nur Tropenkrankheiten im Gepäck, kein Silber, kein Gold. Der Schwarze Fluss macht nun seinem Namen alle Ehre. Es ist Brackwasser. Von den ersten 240 Siedlern, die dort eintreffen, sind 180 ziemlich schnell ziemlich tot. Ihr Hofschuhmacher erschießt sich sicherheitshalber in seiner Hängematte. Das wiederum ist gut für sie, denn Tote stellen keine Regressansprüche. Laut einem Bericht von 2014, den ich gefunden habe, hat sich dieses Fleckchen Erde bis heute nicht wesentlich weiterentwickelt. Es taugt lediglich als Drogenumschlagplatz, da ist einfach nichts zu holen. Sie Fliehen aber 1823, mal lieber schnell aus England nach Frankreich, sicher ist sicher. Aber wissen Sie was? Die 60 Überlebenden, die da sind, die glauben noch immer an Sie. Hoffnungslose Seelen. Einer von ihnen hat ein Buch geschrieben, worin er die Anführer vor Ort und ihre Publizisten für die ungenauen Informationen verantwortlich macht. Auf sie fällt zunächst kein Verdacht, schließlich sind sie ja von König George IV. geadelt worden für die Poirier-Geschichte. Umgerechnet nach heutigem Wert haben sie 110 Millionen Euro eingenommen und leben jetzt wie Gott in Frankreich. Leider verpassen sie den Moment, irgendwie aufzuhören. Sie wollen Geld, sie haben Geld, aber irgendwas in ihrem Kopf versagt. Vermutlich glauben sie ihre Geschichte inzwischen selbst. Als sie anfangen, auch die Franzosen übers Ohr zu hauen, beginnt ihr Niedergang. Legen Sie sich doch einfach an die Côte Mann, und genießen Sie das Leben. Schirmchen-Cocktail, fertig. Nein, sie schaffen es irgendwie, ihr gesamtes Vermögen aufzubrauchen. Das ist eine reife Leistung. Aber zum Glück gibt es immer irgendeinen doofen Steuerzahler, der sie rettet. In diesem Fall bitten sie Venezuela, ihnen Asyl, Staatsbürgerschaft und Pensionen zu gewähren und sie aufgrund ihrer früheren Mithilfe im Unabhängigkeitskrieg in die Generalität aufzunehmen und natürlich in den Lohn der letzten Jahre nachzuzahlen. Das klappt auch alles und eine ernsthafte Bestrafung müssen sie nie erdulden. Gregor McGregor wird 1845 mit militärischen Ehren in Caracas beigesetzt und sein Name prangt bis heute auf dem Denkmal für Nationalhelden. All das ist wirklich genau so passiert. Und das war der Lieblingsspießer für heute. Danke euch, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Macht Werbung. Teilt den Podcast in eurem Status. Teilt ihn mit euren Freunden. Empfehlt mich weiter. Lasst fünf Sterne da. Kommentiert, interagiert. Schickt weiter fleißig Fundstücke. Abonniert und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens usbekisch.